0: Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertráncoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Eh, le quería dar un, una vuelta un poco de tuerca a algunas métricas que no se miran. O otras que se miran demasiado entonces es como estuve pensando de qué manera podemos simplificar el tema de las métricas del menos es más porque sé que es algo que no es sexy que, que, que es desgastante que es aburrido que no es lo que parece que sea lo más necesario del negocio pero para mí es lo más necesario del negocio o sea no creo posible estabilizar o hacer crecer un negocio sin tener un buen dominio de las métricas de tu negocio así de duro no con lo cual yo creo que es muy necesario aunque estemos en una fase muy incipiente tener un, un dominio una gestión muy clara de, de las métricas porque las métricas son ese elemento que nos permiten salir de nuestra propia subjetividad. Para ser objetivos los números no mienten los números te ponen la realidad delante de los morros y todo lo demás son tonterías. Lo que yo piense que o la manera que yo crea que todo esto, al final ¿qué dice el mercado? ¿y cómo se traduce esto en métricas? Y ahí sí que no te equivocas. Ahí no, no, hay, no hay mentiras posibles. no Lo veíamos con lo que decías tú también de, de la progresión en tu webinar y demás. no Entonces, dicho esto, uh, sí que es verdad que Uh, hay muchas métricas que no diré que son absurdas, pero que la gente se mira con demasiado detalle y no sirven para nada. La más... ...universal que le pasa a todo el mundo... ...es el coste por lead, ¿no? Todo el mundo... ...es que tengo un coste por lead de... ...y el coste por lead no sirve para nada... ...es que es la métrica que más se mira a la gente... ...que tiene poca experiencia... ...pero es la métrica más absurda que existe... ...porque el coste por lead no es relevante... ...lo relevante es... ...la única métrica o la más relevante de todas... ...si vamos al final de, del embudo... ...es el ROI, el retorno de la inversión... ...yo meto tanto y saco tanto... ...da igual si es en orgánico... ...y estoy hablando de esfuerzo... ...de horas, de tiempo... ...de material que yo genero... Uh, ...de contenido... Um, si es en orgánico y si es en pago, pues de dinero pero al final yo meto tanto y saco tanto y esa es la métrica que va por encima de todas dicho esto, vamos a entrar un poquito más en detalle pero me, fijarse en el coste por lead y a mí me ha pasado, ¿eh? yo me pasé años es que el coste por lead se me ha disparado estoy, 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 estoy pagando el doble por ese lead pero estaba facturando cuatro veces más con lo cual, ¿qué sentido tiene? si el tema no es el coste por lead si me da igual que me coste que el lead se multiplique por 10 si luego resulta que vendo diez veces más es que no tengo ningun, ningún problema en ello ¿no? entonces, de hecho, sucede un lead cualificado es mucho más caro que un lead barato, pero un lead barato, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo me acuerdo hace 12 años, no, 10 años, cuando estabas en Estados Unidos y tenía una empresa con socios donde hice las aplicaciones de desarrollo personal y luego transformamos el proyecto en un proyecto web, ¿no? Y me dijeron, bueno, me iban, me iban calentando con el tema de, lo, de que no tenemos suficientes leads, que no tenemos suficientes leads y tal. Y les dije, mira, vamos a hacer una campaña para tener leads a punta pala. Y me hice una campaña yo que cogí, Chicas, de Venezuela de 18 a 24. Claro, coste por lit de 10 céntimos, o no de, de, me acuerdo yo, de 0,2 céntimos, da igual, metes allí 8.000 personas en el embudo con, con 100 euros de inversión, pero ¿de qué te sirve eso? ¿Sabes? Es que no, no te da, te da un, un tráfico que no te lleva a ningún lado, porque no tiene poder adquisitivo, porque no tiene un nivel de conciencia y demás. Con lo cual, al final al revés, el coste por lead yo creo que hay que pagarlo caro, no hay otra, si quieres un lead cualificado va a ser un lead caro, normalmente, pero el al final nos da igual si es caro o barato, obviamente cuanto más barato sea mejor, pero lo que importa es el, el ROI, no el retorno de la inversión. Entonces, uh, dicho esto, métricas que son importantes, métricas que no lo son, la que parece muy importante y no lo es coste por lead, la más importante de todas, el retorno de la inversión, sean orgánicos sean pago, y a partir de ahí lo que es más importante de las métricas para mí ya no es obtener el dato, sino... ¿qué hago yo para mejorar ese dato? O sea, cada métrica me da una información que no es baladí y que esta información que me da tiene que, eh, tengo que sacarle una la utilidad. Tengo que hacerla pasar por la rueda, el ciclo virtuoso del aprendizaje, ¿no? Que es el hago una acción, obtengo unos datos, analizo estos datos, creo una nueva estrategia y vuelvo a hacer una acción. Y cuantas más veces doy la vuelta, más mejor esta métrica. Entonces, la idea es de que cada métrica, de cada una de las métricas, yo tengo que saber qué tengo que hacer ahí detrás. ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, en publicidad, una de las primeras métricas es el famoso CTR, ¿no? El CTR, que es el click-to-rate, que es cuántas personas hacen clic en el anuncio de las personas que ven el anuncio. ¿Ven mil personas el anuncio? ¿Hacen clic 100? Pues es un 10, uh, un, un click-to-rate, to un CTR de 10 serie, ¿no? Entonces, um, este. Click to rate, si yo digo, vale, tengo un, un CTR, sabemos que el CTR, o si no lo sabemos ya lo decimos aquí, pero el CTR tiene que estar por encima de 1, uh, más del 2 ya es un éxito. Mm, con esta métrica tenemos que basarnos, si estamos por debajo de 1 hay que hacer cosas. ¿Qué hacemos para mejorar el click to rate? Sentido común, si el click to rate es que de la cantidad de gente que ve el anuncio, cuánta gente clica en el anuncio, lo que tengo que hacer es, o mejorar el anuncio, o mejorar la gente que llega a este anuncio. Si, yo, si el mensaje es claro, estoy explicando muy bien lo que hago yo en este anuncio, es que está llegando, estoy mandando lampistas a un programa de mujeres que quieren perder peso. Entonces, claro, obviamente mmm, va a ser bajo el cripto-rate, pero no tiene nada que ver con el anuncio, tiene que ver con la segmentación. Entonces, muchas veces confundimos y cambiamos copies y textos, imágenes, sin tocar la segmentación, o al revés, o cambiamos la segmentación y resulta que es el copy lo que estamos. Entonces, asegurémonos de que, Hablemos muy claramente a nuestro público de lo que queremos, que ya segmentemos en el copy, en la imagen, en lo que sea del anuncio, pero luego también vigilemos la segmentación. Segmentación y contenido del anuncio es lo que nos hace mejorar el CTR, el Click to Rate. Um, dentro de esto también está el famoso CPC, que es el coste por clic. El coste por clic es el coste de cada persona que hace clic. ¿Cuánto me cuesta cada persona que hace clic en el anuncio? Um, aquí... Tiene eh, similitudes con el con el click to rate, pero en, en este caso hablamos de un coste concreto, de cuánto me cuesta cada click único, cada persona que me hace clic en el... en el, en el el Y esto tiene un coste, pues si hacen clic X personas y he invertido tanto en este periodo de tiempo, ese es el coste por clic ¿Cómo mejor este coste por clic Hay una cosa que muchas veces se tiene poco en cuenta, pero que tiene mucho que ver a veces, que es mejorar simplemente el botón. El botón de... A ver más o regístrate, o eso muchas veces me hace mejorar el coste por clic, porque según qué tipo de botón genera más resistencia que otro, igual que también sirve para cualificar a uh, alguien que tú quieres que vaya a un webinar, no ponle ver más, ponle regístrate porque el Regístrate ya te segmenta. Si no se quieren registrar, no te interesan. Para que vayan al anuncio y luego no se inscriban, no te interesan, porque te a bajar la tasa de la landing y no, no te interesa. Con lo cual, si es un webinar, un Regístrate. Si es llevarlos a... Tenemos que saber cuál es... O sea, cada mensaje de botón tiene una, una intención y tenemos que entender que no es poner eso por poner eso, tienes que entender por qué quiero poner esto, si quiero llevarlos a una página de ventas, el ver más tiene mucho sentido, porque tienen que ver más de mi producto, entonces los tengo que llevar a una página de ventas, pero entonces si yo quiero que se registren, es un regístrate eh, ya sé que suena mucho sentido común, pero sé que son cosas que las veo cada día que la gente no las tiene en cuenta, ¿no? entonces tener en cuenta cada acción que hacemos, que le pongamos este puntito de reflexión y de sentido común de por qué estamos haciendo esto, cuál es la intención que hay detrás y qué es lo que tenemos que ver ahí. Siguiente métrica. Por ejemplo, en webinar sería la conversión de la landing, ¿no? El porcentaje de conversión de la landing. Un porcentaje de conversión mínimo tiene que ser de un 20%. Entre 20 y 30 es un porcentaje muy bueno. Por encima de 30, perdón, es bueno. Por encima de 30 es muy bueno. Y también aquí hay trampas, ¿eh? Porque me vi una vez un anuncio de Vilma Núñez. Tenemos una landing que convierte al 75%. Y efectivamente, la landing de ellos, esta, convertía al 75%. ¿Pero por qué convertía al 75%? Porque allí... Era una landing de retargeting. Mandaban solo gente que ya les había comprado productos a ellos. Obviamente, claro, mandas un tipo de tráfico tan cualificado que ya te conoce, que ya confía contigo, que es normal que tengas 75% pero esto es tramposo. ¿eh? Entonces, en tráfico normal, en tráfico frío, un 20% mínimo. ¿Cómo mejoro? Una vez más, esta métrica. ¿Cómo mejoro la conversión de la landing? Pues es evidente, mejorando la promesa, o sea... Cuando llegan, la conversión de la landing es que me dejen la primera transacción que hacemos con nuestro cliente, que es que nos dejen algo a cambio de algo. Me dejas tu email a cambio de un webinar que te voy a dar o de un... lo que sea, ¿no? Entonces, si yo te pido esto, te voy a pedir algo ya, que es la primera transacción, que es que tú me des algo, que es tu email, tengo que tener una promesa que esté a la altura, tengo que tener algo que le interese a la persona. Con lo cual, convertir la, para que mejore la conversión de la landing, mejorar el copy, mejorar la promesa, mejorar la imagen de la landing, probar landings, con A-B testing de, con testimonios sin testimonios, que es que depende también de cada persona una persona que tenga muy poca autoridad necesitará más testimonios, una persona que tenga mucha autoridad no necesita nada, entonces uh, cada persona y cada producto y cada nicho también es que es, esto ya sabéis que en esto no hay, no hay matemáticas y la única matemática que vale es probar y a ver qué dice el mercado ¿no? um, una vez se han registrado Siguiente métrica, ¿cómo mejoro el porcentaje de asistencia de la gente que se registra a la gente que asiste a mi webinar o que se me pone en mi grupo de WhatsApp o que, se, o que me entra en una, en una agenda de Cali? ¿Cómo mejoro ese, ese, ese punto? Pues, una vez más, voy a pensar, vale, gente, que a ver, si me ha dejado su email y se ha registrado, ¿por qué no, no viene? Porque... Y parece mentira, pero la mayoría de gente no viene, y eso es normal, se está considerando como normal en el mercado, que la mayoría de gente que ha dicho que vendrá y deja su email, luego no venga, ¿no? Entonces, aunque la mayoría no venga, podemos hacer cosas para que vengan más, ¿no? Ah, se dice que aproximadamente un tercio es la métrica habitual de la gente se registra en 300, te aparecen 100, ¿no? Generalmente suele ser así, pero se puede subir esta métrica. ¿Cómo se sube esta métrica? Con todo el seguimiento que hacemos post registro, desde que nos dejan el email hasta que llega el evento. Ahí, cuanto más push hagamos, más subirá este porcentaje. Si podemos uh, contactar por WhatsApp, actualmente es lo que más hace subir esta métrica. El WhatsApp es, es el medio más caliente que hay día de hoy, el que genera más vínculo de manera más rápida, con lo cual todo lo que vamos a hacer. Pero bueno, una cadena de emails post-webinar, cualquier cosa que hagamos que genere expectativa de lo que van a tener en ese webinar, que si no están ahí se lo van a perder. O sea, no es lo mismo estar en el webinar que estar en la repetición. Voy a dar repetición, pero en la repetición te vas a perder algo que estará en el directo. Y esto lo tiene que tener muy claro, porque mucha gente dice, no, ya me enviará la grabación y lo veo grabado. Que, que eso pasa, ¿eh? la mayoría de gente que no se presente no es que no lo vea, muchos de ellos lo ven grabado, pero no es lo mismo, como sabe bien Rebeca, no es lo mismo la energía del directo a la hora de vender que ver un webinar en grabado, ¿no? De todas cosas porque en grabado lo ven a triple velocidad, luego lo ven a ratos, ven un trocito, al final de la venta ya se lo saltan porque ya han visto la información que querían, entonces aquí lo bueno es, es que, que asistan el máximo. en La grabación es un plus, que mira, si cae alguien más, pues perfecto, pero lo bueno sería que asistan el máximo posible. Así que, lo dicho. A maximizar esa métrica de gente que me deja sus datos a gente que asiste, y esto da igual si es Gente que me agenda un Calendly a gente que se presenta en el Calendly. Yo en esto siempre he tenido muy buenas métricas, muy por encima de la media, porque uh, estoy por encima del 90% de gente que me agenda gente que me asiste. Pero esto no es casual, me lo ocurro mucho. Yo les hago whatsapps de audio súper personalizados y entro en contacto con ellos y dialogo con ellos, oye, cuéntame, así, ah, pero tal, no sé qué. Y se sorprenden mucho, es decir, Joder, este tío, mira, ayer estuve con una, en una sesión de venta de un, de un Dharma, que va a entrar ahora la semana que viene, Fijaros que no sé, aún no me ha dicho cuándo entrar, yo sé que va a entrar, ¿eh? porque está, tiene pendiente, uh, ha visto varios mentores, uh, le encanté yo, he hecho una segunda sesión con él, ayer hice una segunda sesión con él y dice solo me queda una una, una, una sesión informativa que tengo que hacer este viernes, mañana la hace, le dije con quién, ya vi con quién y sé que lo tengo ganado, pero él ya me dijo, pero tú estás en la pole, a ver, lo hago porque ya me he con esta persona y una cosa que ya no me gusta nada es que no me atiende él me ha puesto a una persona que es la que me hace la llamada, con lo cual ahí está ganaba antes de salir, ¿eh? ya, ya os lo digo. Entonces, pero, pero toda esta parte uh, de este lead, hostia, si vieres la cantidad de WhatsApps, de incluso emails se me han dado, oye, tal y me lo curro mucho. O sea, no es casual que alguien te acabe pagando 6.000 euros, no es casual, te lo tienes que currar, ¿no? Bueno, um... Decíamos uh, esto, estábamos en la conversión de la gente, maximizar la gente que hace la acción a la gente que asiste a la acción, ¿no? Da igual si es un webinar o un call o lo que sea. Luego, uh, una de las métricas, para mí la más importante después del ROI, es el coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto me cuesta cada cliente? ¿Cuánto me cuesta cada cliente en términos económicos si hago publicidad o en términos de tiempo, de contenido, lo que sea, si lo hago en orgánico? Pero, ¿cuánto me cuesta cada cliente es lo que determina la rentabilidad de mi negocio. Porque si yo sé que un cliente me cuesta X y yo le cobro Y, el diferencial entre X y Y tiene que ser como mínimo un, un, un 300%. Si me cuesta 100, como mínimo lo tengo que vender a 300. Si me cuesta 1000, como mínimo lo tengo que vender a 3000. Porque si no, no me saldrán las cuentas cuando arreste impuestos. Entonces, el coste de adquisición de cliente es súper fundamental. Y es el que me permite también arriesgarme más. Si yo tengo un coste de adquisición de cliente de 100 y estoy vendiendo a 1000, ya le puedo dar caña a la publicidad porque no tengo ningún riesgo. Por mal que vaya, uh, aunque me cueste 200, aunque me cueste 300, seguirá siendo rentable. ¿vale? Con lo cual, el coste de adquisición, cuánto me cuesta cada cliente, súper importante. El coste de adquisición de cliente es... La inversión que hago, o sea, la facturación divide por la inversión que hago. Uh, luego, en esto tú tienes unos costes empresariales que tendrás que asumir uh -huh. con este diferencial, con este margen comercial que tienes. Pero no puedes uh -huh. imputar los, los márgenes, no puedes imputar los costes de empresa a un cliente. Tienes que imputar, o sea, tú tienes una facturación, tienes unos gastos, pero en este caso el coste de clientes saca de inversión en publicidad, en tu caso, inversión en publicidad vale. y ventas. Este es el... Tú has invertido mil euros encima de la mesa, si sacas 10.000, ahí tienes un ROAS uh, 10. Venga, pues con este ROAS 10 luego tendrás que, que pagar tus gastos y tus autónomos y toda la historia. ¿Por qué? No es proporcional, porque este coste pues de... O sea, el CAC es el ROAS. ¿Es lo mismo? Uh, sí, pero uh, dividido por el cliente. El ROAS es... Uh, Meto, meto, es, es uno 110, meto mil y saco 10.000. El coste de adquisición de clientes es cuánto me cuesta cada uno de mis clientes. Estos diez mil que saco los puedo sacar con tres clientes o con 10 clientes de mil y me da ah. un CAC diferente, ¿sabes? Entonces, uh, el tema, el coste de adquisición de clientes, la diferencia con el ROI es que es, no sé si me explico ¿eh? o voy muy rápido, pero el tema es el coste que me cuesta cada tío. La, el, re, el ROI, el retorno de emisiones, cuánto me devuelve la campaña de lo que yo, in, de lo que yo invierto. ¿Okay? Uh, okay. Pero cuánto me cuesta cada persona es lo que me determina también las inversiones que yo puedo hacer ahí. Y ya no te digo si es una membresía, porque en una membresía uh, el crecimiento de esta membresía me va a depender, es mucho más delicado ahí, porque si a mí un cliente me puede costar 300 y resulta que la membresía va a ser de 100. Yo sé que Necesito tres meses para amortizar, ok, no hay problema. Si yo le tengo un lifetime value de seis meses, ya con tres meses de amortizo y los otros tres son beneficio. Pero yo tengo que saber estas métricas, porque si no, no me puedo arriesgar a invertir dinero allí, si a lo mejor... Y, o lo pongo al revés, imagínate que, que te cuesta uh, 50 euros y si tú le sacas 100, pero si te va al mes siguiente, es que voy a dar vueltas a una rueda que no voy a llegar a ningún lado tampoco, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Una vez tengo los clientes, hay una serie de métricas que para mí son súper importantes también, que hay que tener muy claras. A ahora lo veremos. Uh, bueno, grosso modo hemos hablado un poquito de lo más importante uh, la única diferencia importante es que a veces la gente dice ya, pero yo no puedo hacer todas estas métricas si estoy haciendo orgánico, sí que se puede porque tú puedes hacer el, el, la métrica es la inversión que tú haces, la inversión es un número de acciones el número de posts que cuelgas, es un número de horas que dedicas, es un número da igual en orgánico es una inversión, no es en dinero, pues en tiempo es en otras cosas, entonces uh, tienes que tener estas métricas claras, estés en orgánico o estés en pago, de hecho lo bueno es entrenarse en orgánico y luego trasladarlo a pago, porque en orgánico te lo juegas mucho menos, pero bueno, cada uno entonces, una vez tenemos sea un orgánico buen pago, los clientes cuando ya tenemos clientes uh, hay algo que para mí también es fundamental, que es la um, tasa hay tres tasas que para mí son muy importantes, que es la tasa de cumplimiento del proceso el porcentaje de gente que termina mi programa ¿okay? la tasa de éxito que no tiene nada que ver, aunque parezca que sí que son los casos de éxito pero yo tengo que tener estas métricas porque esto me, es una responsabilidad mía el maximizar que la máxima gente posible cumpla con el proceso el maximizar que la máxima gente no solo cumpla el proceso sino que tenga éxito y la tercera tasa que la máxima gente me recomiende. La tasa de recomendación, que para mí es súper importante también. Entonces, yo la mido también. ¿Cuánta gente me recomienda? Y en programas como el Dharma, eh, se produce menos, pues en programas más de muy alto ticket y demás, pero en programas más básicos, para mí es muy importante, porque a veces esto te hace minimizar tu inversión en marketing, ¿no? Entonces, es muy interesante, el ya no por tener, una vez más, no por tener la métrica, sino por cómo mejora esta métrica. Hay gente que no tiene tasa de recomendación porque no lo incentiva, porque no lo provoca. ¿Qué tasa de recomendación tengo y cómo tengo esta tasa de... Uh, ¿Cómo aumento esta tasa? ¿no ¿Qué tasa de éxito tengo y cómo aumento esta tasa? ¿Qué tasa de cumplimiento del proceso tengo y cómo aumento esta tasa? Y luego, uh, la otra historia es... Um, ¿Cuál es...? Pero esto ya se ve más a largo plazo. ¿Cuál es el ticket total de mi cliente medio? Es decir, a un cliente le tienes que poder vender más cosas que lo que le has vendido inicialmente. Un cliente que ya ha confiado en ti es muy fácil venderle otras cosas. Mucho más fácil que ir a buscar uno de nuevo. Entonces... Um, Muchas veces te empieza a hacer la reflexión de decir, ya digo que hay gente que está en una fase muy incipiente de su negocio y es lógico que no tenga esto montado, ¿eh? Pero cuando ya tienes un negocio un poco montado, es decir, vale, a la gente que ya le he vendido, ¿qué le puedo vender más? Pero que tenga sentido, que le ayude, que le aporte, ¿eh? Pero que tiene... Y muchas veces llegas al la reflexión de, coño, si no tengo nada para venderle más a esta gente. Pues, coño, empieza a pensar en qué le puedes crear lo que decías, una membresía de seguimiento, por ejemplo, ¿no? Una membresía de seguimiento, mira, ahora justamente tanto Eva como tú estáis en esta fase de uh, montar una pequeña membresía de seguimiento y tal, ¿no? Pues esto... Es, es, un, es una de estas cosas que te hace que al final, dentro de tres años, puedes decir, yo les vendía mil, pero al final yo les sacaba dos mil euros de rendimiento, porque les sacaba mil de la venta y mil más de media que tenía de dos años de membresía que se me quedaban ahí enganchados. Pues eso es interesante, porque obviamente te maximiza tu resultado. ¿no? En el caso de membresías o de otros productos, la membresía hay una métrica más que se añade, que es el famoso lifetime value, que es el tiempo de LTV, es lifetime value, que es el tiempo... Que, está, que perdura el cliente en tu membresía, ¿no? Porque el, cliente que, el, el tiempo que perdura es lo que marca el dinero que te va a dar y, por tanto, la inversión que puedes hacer para nuevos clientes, ¿vale? Entonces, el, el lifetime value es válido, sobre todo, en, en, en membresías, ¿no? Al final, por no liarnos más, ¿eh? creo que hemos hablado de las más fundamentales, pero el tema es, cada métrica es mejor medir menos, pero que cada cosa que mida tenga esta reflexión detrás de decir cómo mejor esta métrica, que querer medirlo todo y no hacer nada con las métricas. O sea, al final las métricas les tenemos que sacar esa utilidad. Y sé que es desagradable, que no es sexy, que es pesado, que es cansino, que hay que ponerse, que los números... Le decía cuando empezamos hoy a a, a Eva que el único perfil que yo encuentro que les gustan los, las métricas son los ingenieros. Todos los demás nos dan mucho paro, las métricas. Los ingenieros se lo pasan pipa con las métricas. Pero, Pero... Que como os decía, uh, no creo posible que un negocio se pueda estabilizar y escalar sin un control férreo de las métricas. Obviamente, al principio controlarás a lo mejor solo el, el retorno de la inversión y el, y el coste de adquisición del cliente, pero poco a poco hay que ir entrando más en detalle y más en profundidad, porque y si, ya no tenemos, si tenemos funnels, es imprescindible que, que el, el CTR, el CPC, el, el, el porcentaje de la landing, todo esto es muy necesario porque, ¿cómo vas a saber si mejoras o si empeoras sin, sin necesidad de de esto, ¿no? Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte para recibir cada semana un nuevo episodio. Y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo. Espero que te haya gustado y, sobre todo, que te haya servido para dar un pasito más hacia este objetivo de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás.